0: Quand même, un vrai problème aux Antilles par rapport à ça. Toutes les maisons qui sont délaissées, qui, voilà, qui restent à l'abandon parce que justement il y a des conflits familiaux. Et, et je pense que c'est. Et puis bon, il y, a, il y a aussi pas mal de personnes qui ont des terres qui sont encore, je dirais, vides. Il y a, il y a rien de construit dessus. Voilà, je, je, je pense que c'est important voilà d'avoir, d'avoir ça pour pouvoir léguer à, à, sa, à, sa, à sa descendance.
1: Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dumtold Podcast, le podcast Outre-mer. Ici, on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voient compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, j'invite à les partager autour de toi, les liker et les commenter pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram Dumtold Podcast. Et je te laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis avec Pascal, un Martiniquais de 36 ans. Alors Pascal, tu as eu plusieurs casquettes dans ta vie, mais depuis 2016, tu es agent immobilier. Et en 2020, tu as lancé ta propre agence immobilière. Comment vas-tu Pascal
0: Bah écoute, ça va bien Nico euh, Très bien. On est dimanche. On est dimanche <rire> Donc tout va bien, oui, ouais, j'ai, j'ai effectivement lancé mon, mon agence en 2020, fin 2020, donc euh, en plein Covid, euh, c'était pas évident, ouais, mais euh, bizarrement en fait ça s'est, ça s'est bien passé dans le sens où le, le Covid en fait, a créé une espèce d'émulsion au niveau de l'immobilier, qui fait que dès qu'on avait un bien en fait on le vendait assez rapidement, parce que moi je suis sur un secteur euh, majoritairement pavillonnaire, ouais. donc c'est vrai que les personnes avaient besoin de s'éloigner, bah, ceux qui étaient en appartement voulaient basculer justement sur, sur une maison, pour avoir un peu plus de, d'espace, de terrain, du jardin, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop eu de mal en fait à, à vendre et du coup à, à faire décoller l'activité. Donc ça c'était ça c'était plutôt pas mal. Alors euh, chers auditeurs je pense que vous l'avez compris. Euh,
1: aujourd'hui on va parler d'investissement et d'immobilier. Aujourd'hui c'est une, c'est une interview en famille, puisque Pascal est mon cousin. <rire> aujourd'hui, en fait on propose 15 questions pour démystifier un peu ce domaine et vous apporter voilà, les connaissances de base pour mieux l'appréhender. J'avais envie de, d'aborder cette thématique. C'est vrai que l'argent, l'investissement, c'est pas quelque chose, c'est pas des thématiques que j'aborde euh, en règle générale sur le podcast. Mais euh, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, parce que je trouvais voilà, que je manquais d'éducation financière, et que ce soit dans la gestion des finances, dans l'épargne, dans l'investissement. Et moi je suis convaincu qu'apprendre à gérer et investir l'argent aidera nos communautés à s'élever et être plus fortes. Alors Pascal, avant de rentrer dans le dur du sujet, je te propose un petit quiz, un petit peu décalé, c'est un peu la nouvelle touche que j'ai sur mes épisodes. Vas-y. Tu vas me dire, dans ta gestion des finances, tu es plutôt cigale ou fourmi Euh, cigale. Cigale, ok, donc plutôt, euh, tu épargnes plutôt Oui. Tu épargnes sur quoi Sur quel type de livret
0: Alors moi, j'épargne sur du LEP, euh, parce que le taux, il est est intéressant. Récemment, j'ai commencé, on va dire, à épargner dans la crypto. Ok, j'ai une question sur la crypto. (rire) Le le LEP, c'est quoi crois que c'est livret d'épargne populaire si pas de bêtises et en fait ça te permet alors c'est plafonné à 7700 euros je crois de de, de mémoire hein, de, de ce que ma, ma conseillère m'a dit j'ai un taux euh, je crois environ de 6 à 7% donc euh, c'est plus élevé c'est vrai c'est plus élevé que le, que le livret a donc euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai choisi euh, le l'ep en fait et du coup euh, après on s'est plafonné à 7700 donc tu poses 7700 maximum mais après les intérêts effectivement continuent. donc, euh, donc voilà c'est intéressant parce que que c'est plus haut que l'inflation, si je dis pas de bêtises euh, Il me semble, il me semble. Donc du coup, c'est, c'est pas trop mal. Après, voilà, c'est, c'est pas sur quoi vraiment on fait beaucoup d'argent, mais c'est, c'est, c'est pas mal. Ça permet de placer de façon raisonnable mais d'avoir un, un matelas un peu en tout cas. Ouais, ça permet d'avoir un matelas et puis de, au niveau de la banque, de, de bien se faire voir. On va dire. Okay. <rire> <rire> tu veux bien te faire voir de la banque. C'est important. C'est important. On, va, on, va, on va en parler tout okay. à l'heure justement dans le détail, mais okay. euh, c'est important. D'accord, ok,
1: super. Alors tu ne peux regarder qu'une seule émission jusqu'à la fin de ta vie. Tu as le choix entre recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza ou qui va être en associé Laquelle tu choisis Qui veut être mon associé Ok, donc tu préfères le côté entrepreneur euh...
0: Oui parce qu'en fait Recherche euh, Appartement et de Stéphane Plaza, j'aime bien cette émission, hein. mais c'est assez redondant c'est assez redondant et en fait on a vite fait de se lasser, surtout moi qui suis dans le métier mais c'est vrai que qui veut être mon associé là on voit plusieurs entrepreneurs qui mmh. développent des activités diverses et pour le coup c'est, bah, c'est varié en fait et puis ça donne des idées, ça donne des idées ça apporte aussi des connaissances parce que c'est avec les investisseurs, ils, ils, donnent, ils donnent leur avis, ils donnent, ils donnent des informations. Il faut bien écouter. Moi, c'est une émission que je prends le temps d'écouter parce qu'ils disent des choses vraiment intéressantes et puis ça permet de voir vraiment plusieurs porteurs de projets et ça donne des idées, c'est, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup cette émission.
1: Et la dernière, du petit quiz, t'as 15 000 euros à investir, tu achètes de la crypto-monnaie ou tu fais un apport pour un achat immobilier
0: Je fais de la crypto et après, je fais l'achat immobilier. Ok, Parce que les rendements ne sont pas pareils. D'accord. La volatilité de la crypto, ça te fait pas peur? Non. Donc, t'es prêt à faut, perdre faut, une faut, partie faut, des 15 000 Faut prendre des risques. Faut prendre des risques. Non, prendre des risques. <rire> okay. C'est comme ça qu'on avance. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, non, l'idée, l'idée, justement, c'est de pouvoir faire levier avec la crypto pour après, justement, faire l'achat immobilier. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc, après, il y, y a un risque, il y a un facteur risque, mais après, il Ça dépend, après, de comment on investit et tout. Après, je suis pas. Je suis vraiment un néophyte là-dedans. Je pourrais pas expliquer des choses sur la crypto, mais en tout cas, il y a des choses que j'ai compris, qu'on m'a expliquées, qui sont, on va dire, sûr et du coup je me base là dessus justement pour pouvoir faire levier pour après justement par rapport à ta question de partir sur l'achat immobilier
1: justement on va rentrer dans le livre du sujet euh, donc on vous a préparé 15 questions euh, voilà pour donner un peu les bases du de l'investissement dans l'immobilier pour toi est ce que c'est mieux de louer ou
0: d'acheter là on parle d'investissement d'accord oui pour moi c'est mieux d'acheter si tu veux investir voilà c'est, c'est sûr qu'il faut passer par l'achat immobilier après ça demande une certaine organisation mais euh, on va dire dans la vie de tous les jours être en location c'est pas c'est pas non plus quelque chose de enfin, c'est pas quelque chose qui me choque Parce que quand tu regardes en fait tu as tu as beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent qui sont en location et ça je me suis toujours posé cette question pourquoi tu vois et en fait euh, tu comprends qu'en fait être en location ça te permet de t'as un tarif enfin tu payes un loyer c'est quelque chose de fixe et as une certaine flexibilité de pouvoir bouger quand tu veux où tu veux tu vois Alors que quand tu as un achat c'est vrai que quand tu achètes ta résidence principale ça amène des frais quotidiens hein, sur 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 que ce soit sur une maison un appartement donc c'est vrai que dans le cadre d'un investissement bien sûr qu'il faut acheter pour pouvoir voilà, faire une rentabilité, euh, prendre du cash flow etc mais euh, tu as des personnes euh, j'ai des amis, ils sont ils ont acheté, ils ont mis en location, enfin ils ont mis leur bien en location mais par contre eux ils sont en location tu vois, donc euh, c'est pour moi ça c'est le bon
1: plan, c'est intéressant de faire ça parce que pour toi si on achète tout de suite sa résidence principale peut-être on se, on se freine un peu en termes de capacité je, je,
0: je ouais. pense, en termes de capacité de, de financement derrière, ça peut être compliqué après, pour moi tout est un montage c'est à dire que quand tu, tu veux investir es un néophyte, tu, tu apprends petit peu l'investissement. Bien sûr que ton premier bien ce sera ta résidence principale. En tout cas tu vas le le vendre comme ça auprès de ta banque. Mais après le bien, oui tu le mets derrière euh, en location. Tu le mets en location et du coup euh, tu tu voilà là ça commence à ça commence à travailler. Et après toi tu vois tu pars en location ou tu vas chez les parents. Ça dépend de ça dépend de ta vie. Donc, euh, donc voilà.
1: Comment bien choisir son bien immobilier
0: Alors pour choisir son bien immobilier, pour moi, alors, si tu veux, la, la première chose c'est déjà de déterminer un budget. Il faut que tu puisses savoir combien tu peux emprunter. Pour ça, il faut aller voir la banque. Bien se faire voir auprès de la banque. Exactement. Mais ça, on va <rire> venir. Mais c'est vrai que la première chose, c'est déjà d'établir son budget. En fonction du budget, on sait où, où on peut acheter et ce qu'on peut acheter. Après, c'est de déterminer le secteur. Quelle ville qu'on veut cibler ou quel quartier précisément qu'on veut cibler. Donc c'est pour moi, c'est un entonnoir. C'est budget secteur et après type de bien. Si on part sur une maison, si on part sur un appartement F2, un studio, F3, euh, un immeuble de rapport, hein. voilà, ça ça dépend. C'est mais pour moi effectivement pour choisir déjà il faut voilà il faut déjà cibler tout ça en entonnoir et après tactiquement aussi ne pas je dirais ne pas aller peut-être au max de son budget. Parce qu'après c'est, c'est bien aussi de pouvoir cibler des biens qui méritent par exemple des travaux. Voilà, comme ça ça te permet. Enfin euh, l'idée c'est d'avoir aussi une enveloppe travaux. Comme ça ça te permet de ben, de retaper euh, le bien et lorsque que tu le mettras en location bah tu, tu tu vas proposer quelque chose de, de qualité, hein, quelque chose avec euh, voilà des, des prestations de la qualité et forcément ça va mieux se louer donc euh, donc pour moi ça c'est ça c'est important et après euh, faut chercher aussi le, le temps de recherche aussi pour moi est important faut, faut vraiment prendre le temps de chercher faut pas se précipiter pour moi euh, tout Trouver un bien immobilier, ça doit prendre 6 mois à 1 an. Ok, ah oui, quand enfin, pour, pour vraiment trouver la pépite, tu vois. Vraiment trouver le bien qui, 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 va, qui va te permettre de, de faire un bon business. Parce que le, le plus important pour moi dans l'achat immobilier, c'est de pouvoir bien acheter. Si tu achètes mal, ton investissement, il sera raté. Quand je dis bien acheter, c'est acheter au bon prix. C'est-à-dire euh, en dessous du marché. Trouver la belle occasion, soit peut-être de succession, ou peut-être de divorce, euh, ou un bien qui mérite vraiment beaucoup de travaux, c'est ça il faut, faut l'acheter au bon prix il faut pouvoir le négocier comme il faut mais
1: quand tu dis le bon prix comment comment on connaît le bon prix
0: disons que tu as, tu as le ben il suffit de regarder le, le prix au mètre carré hein, du, du secteur où tu où tu achètes à côté de ça de façon simple faut aussi regarder les annonces bien regarder les annonces et en fait pour se rendre compte vraiment de je dirais du vrai prix c'est de pouvoir regarder les annonces pendant plusieurs mois parce que si tu fais une veille justement pendant plusieurs mois, euh, en regardant telle annonce, telle annonce, telle annonce, tu vois un petit peu l'évolution, tu vois les prix baisser, tu vois les prix euh, stagner ou autre tu vois peut-être des biens disparaître aussi, donc tu te dis voilà ça s'est vendu, et, et ça te permet en fait de jauger euh, un petit peu, enfin euh, moi quand je me mets à la place de quelqu'un qui veut investir, qui, qui n'a pas toutes les armes qu'il faut, hein, parce que moi en tant qu'agent immobilier, c'est vrai que j'ai des outils qui me permettent de, 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 d'avoir, de, d'avoir un paquet d'informations, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'en regardant les annonces, ça te permet déjà de, de, de jauger un petit peu les prix, sur, en tout cas, sur, sur du moyen terme, c'est-à-dire sur du 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça te permet de voir vraiment où t'en es au niveau des prix. Et ça, c'est, ça, c'est important. qui fait que derrière, euh, tu peux pas te planter. Et après, il faut toujours négocier. Oui, ah bah, ça c'est clair. c'est clair.
1: Justement, pour toi, quel apport
0: il faut Alors, ce, ce fut un temps, c'était, c'était la belle époque. Il y a encore 3-4 ans. <rire> tu pouvais emprunter sans apport. Ouais. Et ça, c'était beau. Là, maintenant, c'est fini. Ouais, ça
1: ça a changé. C'est devenu un peu tendu, là.
0: Ça ça a changé, c'est fini cette histoire. Mais c'est vrai que, à l'époque, tu pouvais même, on va dire, emprunter ce qu'on appelle à 110%, c'est-à-dire faire la banque financière à la fois le bien. Et les frais de notaire. Là, c'était vraiment euh, c'était vraiment l'eldorado, on va dire pour les investisseurs. Maintenant, ça c'est fini, les banques mais actuellement, elles demandent euh, entre 15 à 20 d'apport. Voilà, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme et il y en a il y a même quelques banques qui demandent aussi un matelas de sécurité sur une année. Donc, c'est vrai que ça devient assez lourd. Donc, il faut on va dire, il faut être armé. Voilà, quand on veut acheter un bien actuellement, c'est, c'est assez compliqué. Enfin, c'est plus compliqué qu'avant en tout cas.
1: Soit dans l'Île-de-France où les prix sont très
0: chers et du coup euh, en fait
1: pas euh... en fait, du coup ça ça compte un peu les gens à rester locataires en tout cas pendant le temps où cette où les taux seront élevés quoi
0: oui c'est vrai que ça ça bloque un petit peu là on est en plein dedans hein. ça, ça bloque vraiment le marché parce qu'au final tous les ben, la plupart des prix mois accédants qui de base, peut-être il y a deux ans, auraient pu acheter assez, assez facilement, là, ils sont un peu coincés. Donc, combien même ce soit un bien peut-être à 150 000 euros, ce pas, pas une somme énorme, mais c'est vrai que ouais ça ça, ça coince. Donc là, la mécanique, elle est, elle est coincée. Après, il y a des personnes, bah, ils préfèrent bah, s'éloigner, tout simplement. Ils s'éloignent, ils vont en province, ils vont dans le sud, et là, ils... Ils peuvent effectivement bénéficier de choses plus intéressantes, avoir peut-être une maison, une petite maison euh, ou un grand appartement. Enfin voilà. Mais actuellement, avec les 15 à 20 que les banques demandent, ça ça complexifie l'affaire. Ça c'est ça c'est indéniable. Du
1: coup, tu conseillerais de patienter, de mettre de côté le temps d'avoir
0: un apport suffisant ou euh, comment
1: Ou peut-être aller voir des biens dans d'autres régions, c'est moins cher carrément.
0: Alors tout, tout, toujours dans le cadre toujours dans le cadre d'un investissement, on peut regarder ailleurs en province, parce qu'il y a vraiment aussi de belles affaires à faire en province. Euh, il y a souvent des moi à un moment je, je m'étais, je m'étais positionné, bon après ça c'est pas fait mais je, mais je m'étais positionné avec un ami sur un immeuble de rapport, euh, je crois que c'était dans la région du 51 je crois, je sais même plus c'est où, c'était à 2 heures de, de, de Paris c'était un immeuble de rapport avec 6 euh, appartements je crois, si j'ai pas de bêtises tous déjà loués à 135 000 euros. C'est cadeau ça. <rire> <rire> voilà, c'est vrai qu'en tant que Francilien on peut <rire> dire que c'est cadeau. <rire> ah ouais, <grave. rire> Donc c'est vrai qu'il y a, y, a, y a des pépites comme ça en fait en, en province et c'est vrai que c'est super intéressant surtout que les loyers... Euh, en fait, ils étaient. Les locataires, en fait, c'est la CAF en fait qui leur payait le loyer, quasiment. Parce que c'était des loyers à peu près de 300 à 400 euros. Et c'était la CAF qui payait la, la... quasiment la majorité du loyer. Donc on est assuré d'être payé. Donc ça aussi, c'est, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, euh... non, non, y a... en province, il y a des choses. Après, ça peut freiner certains parce qu'ils se disent, voilà, c'est un peu loin, il faut... s'il y a un souci, il faut y aller, etc. Mais je pense que c'est. C'est un petit risque à prendre parce qu'il y a vraiment de belles affaires en, en province. En Ile-de-France, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il faut avoir le budget, faut avoir un budget conséquent.
1: Est-ce que tu aurais des, des tips, du coup, pour négocier avec la banque
0: Quand on arrive pour la
1: première fois, on a notre dossier, nos fiches de paie, voilà, tous les deux documents qu'il faut. Quelle attitude, quelle attitude qu'il faut avoir et est-ce qu'il y a des, des choses à dire ou ne pas dire, par exemple
0: Alors... Quand on va voir la banque pour moi c'est comme un, c'est comme un entretien d'embauche c'est comme un date c'est c'est pareil faut 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 mettre une attitude il y a il y a il y a des éléments à prendre en compte donc moi aussi il faut avoir un dossier complet puisque la banque elle demande quoi Elle demande Bon après en fait après ça, ça, ça dépend qui on va voir si on va voir sa banque en ils ont les infos ils ont déjà les infos donc ils ont les ils voient les, ils voient les salaires ils ont les relevés de compte ils ont les avis d'imposition voilà ils ont un petit peu ces infos là donc euh, bon il n'y a pas grand chose à, à amener on va dire pour sa banque sa, sa propre banque hormis éventuellement le, le, le projet en lui-même c'est à dire pouvoir vendre le projet c'est à dire leur expliquer voilà ben, soit euh, soit on part sur une résidence principale voilà on veut s'agrandir la famille un enfant etc., etc. ou dans le cadre d'un investissement leur expliquer là par contre, c'est un peu plus délicat je dirais faut vraiment arriver avec un dossier où on explique vraiment toute la rentabilité du projet voilà, ça c'est important que si on arrive comme ça et on n'a pas de chiffres le banquier ça lui parle pas Faut vraiment faire un dossier complet où on explique voilà les loyers qu'on peut en tirer ce que ça va générer en termes de, de revenus la rentabilité euh, le cash flow qui va être dégagé les charges qui incombent au, au logement voilà faut, faut vraiment avec quelque chose de complet pour que le mec il se dise Oh, il, a, il a taffé fait son dossier et là tout de suite voilà tout est une histoire d'attitude et, et là le, 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 le banquier vous prend au sérieux t'es plus crédible quoi Exactement, voilà, donc c'est vrai que ça c'est, ça, c'est important. Par contre si on va voir une banque qu'on ne connaît pas, là effectivement il faut vraiment mettre le paquet. Il faut déjà avoir effectivement ses relevés de compte ses, ses, ses avis d'imposition, ses, ses, ses fiches de paye, le dossier si c'est de l'investissement, voilà, il faut, faut montrer pas de blanche et il faut, faut être cohérent aussi dans le discours, pas essayer de, d'inventer des choses ou de mentir, voilà, ça, ça sert à rien. C'est comme un entretien d'embauche, il faut arriver avec ses armes et il faut se défendre, faut se vendre. Pour
1: toi c'est mieux d'acheter dans le neuf ou dans l'ancien
0: alors, moi j'ai ma préférence, après bon, c'est, c'est, ouais, chaque, chacun son, son avis là-dessus, mais moi je pense que c'est mieux d'acheter dans l'ancien. Parce qu'en fait l'ancien c'est, c'est de la certitude, c'est de la certitude, c'est-à-dire que quand on achète un bien qui, est, qui a déjà un vécu, donc il y a déjà peut-être 10, 20, 30, ans, 50 ans, on sait ce qu'on achète, on a une antériorité au niveau de, bah, par exemple si on parle d'un appartement, on a une antériorité au niveau de la copropriété, donc on a, des, on a des PV d'AG qu'on peut consulter, puisque depuis la loi Allure, on a obligation de fournir ces éléments-là aux, aux futurs acheteurs. Donc ces trois ans, les trois derniers PV d'AG doivent être fournis. Et s'il y a des PV extraordinaires aussi, ils doivent, être, ils doivent être fournis. Donc on a une antériorité aussi sur tout ce qui est taxe foncière, enfin fa- fa- facture, tout ça, euh, bon, ça c'est, c'est, c'est normal. Mais ça nous permet de savoir vraiment où on va. Et puis même visuellement, j'ai envie de dire, euh, que ce soit une maison ou un appartement, bah on voit que peut-être en 30 ans, 40 ans, ça va pas bougé. Parce que le problème, c'est que maintenant, le 9, ils font des logements très rapidement. En 18 mois, on a des immeubles qui poussent. Et ça arrive assez souvent qu'il y ait des malfaçons et des problèmes. Donc après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la décennale, la dommage-ouvrage. Mais le problème, c'est que... Moi j'ai, j'ai déjà vu le cas, euh, ils font traîner. Avant de pouvoir faire les travaux remboursés, etc. Quand il y a des fissures, etc. Ils font traîner. Et au final, on se rend compte que 10 ans, ça peut passer vite. Donc voilà, et bien après, c'est vrai que dans le neuf donc bien sûr, ils font. Ils font la promotion du fait de réduire les frais de notaire, etc. etc. Mais quand on achète du neuf, déjà, on achète au-dessus du marché. Au-dessus du prix du marché. Parce que c'est neuf. C'est ça la promesse. Sauf qu'en vrai, quand on compare, on achète 80 carrés neuf ou un 80 carrés qui a été refait à neuf dans une résidence qui est déjà bien en place et tout. En vrai, c'est pareil. pareil. Donc donc après, voilà, la promesse du neuf, c'est qu'effectivement, on vend du du RT 2020, euh, donc les normes d'isolation, etc., euh, dans etc mais bon c'est au final on achète plus cher en fait que le prix du marché et ce qui se passe c'est que deux trois ans après si on veut revendre autre on est quasiment au, au, en concurrence, en fait, avec les, les biens qui sont dans l'ancien. Donc, on peut perdre de l'argent. Moi, j'ai eu le cas, une fois, d'un, d'un, d'un client qui m'a contacté pour faire une estimation de son bien. Donc, il avait acheté... Euh, je crois que c'était un immeuble 2014. Il revendait parce qu'il se séparait. Euh, il en voulait, de mémoire, je crois, 215 000 euros. Sauf que moi, quand j'établis l'estimation, je vois qu'en fait, sur le marché... C'était aux Ulysses, je crois, si c'est pas de bêtise. Sur le marché, ça valait euh, 190 000. Il perd, il perd de l'argent. Et il me dit, si je vends ce prix-là... je non seulement j'ai plus le bien, mais je continue de le payer. J'ai dit, ouais, mais malheureusement c'est comme ça, et euh, le souci qu'il y avait aussi c'est qu'il construisait de nouveaux logements pas très loin de chez lui, qui étaient moins chers que le sien, auquel il l'a acheté donc quand euh, on voit ça on se dit Ouh, c'est, c'est problématique donc qui fait que au final euh, au final il l'a vendu mais il l'a vendu euh, quasiment au prix de l'estimation que je lui ai donnée. donc malheureusement c'est pas moi qui l'ai vendu mais euh, il l'a vendu au prix euh, quasiment de l'estimation que je lui ai donnée. donc il a, il a perdu de l'argent ça, c'est un des risques aussi dans, dans l'investissement quoi. Quand tu,
1: il, faut, il faut avoir ça en tête quoi
0: c'est ça c'est ça donc c'est vrai que moi le, le neuf je suis pas très fan après euh, quand on veut acheter sa résidence principale et que voilà on juste sa résidence principale oui ça peut être bien d'acheter dans le neuf on est tranquille on a quelque chose qui est tout propre qui est tout nickel il y a, y a aucun problème là dessus mais euh... Dans le cadre de l'investissement, acheter de l'ancien, c'est, c'est aussi très, très bien. Parce qu'on, on sait, on sait où on va, en fait. On sait l'antériorité, on sait ce qu'on a, et, et à partir de là, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai même envie de dire, les, les, les constructions de l'époque, sont quand même, sont quand même costauds. Là, quand on voit ce qu'ils, ce qui construisent, voilà, c'est du placopalâtre, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est de la cloison partout, enfin, voilà. A...
1: Ils font des économies partout,
0: quoi. Pour... Ouais, ils font ouais. des économies partout. Donc, euh, bon, voilà. Alors que les, les, anciens, les anciens biens, que ce soit en termes de maison ou d'appartement, c'est, c'est, c'est du costaud.
1: Tu as parlé de ton client qui du coup qui vendait parce qu'il se séparait. Pour toi, est-ce que c'est mieux d'acheter seul ou en couple ah, Ça, c'est une question qui
0: va faire grincer des dents. Ça. <rire> Pour moi, avant toute chose, faut savoir, en fait, avec qui on est. Et est-ce que les, les deux parties, en fait, sont, sont synchro sur euh, ben, l'aspect investissement, tu vois? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ensemble, mais qui, ne, qui n'ont pas la même façon d'aborder la chose. Et je pense que si t'es pas déjà avec ton partenaire synchronisé vraiment sur ce que c'est que l'investissement et le rapport aussi à l'argent, parce que bon, on parle d'argent, concrètement, si t'en as un qui, qui a pas peur, entre guillemets, de perdre de l'argent entre guillemets c'est pas le but hein. mais et que l'autre effectivement il est un petit peu flippé de, de ça ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué donc à mon sens s'il n'y a pas cette synchronisation là euh, entre les deux parties je pense que c'est mieux d'acheter seul, pour pouvoir faire vraiment de l'investissement pur. Après, si si, si les deux les deux parties ils sont ils sont, ils sont sont OK, euh, oui, on peut acheter à deux. Mais euh, moi, je suis plus de, du parti de dire d'acheter seul. Parce qu'après, euh, si tu veux, dans les relations, on sait jamais de quoi il fait demain. Par contre, le crédit, euh, on sait qu'on le paye pendant 25 ans. <rire> c'est clair donc euh, ça ça c'est une certitude ça donc c'est vrai que par rapport à ça moi je suis suis pas je suis pas très fan de voilà acheter seul je pense que c'est un peu mieux après moi j'ai, j'ai un exemple aussi d'un, d'un ami qui qui avec sa femme euh, ils investissent à deux ils réussissent ensemble et ils font ils font de belles choses mais voilà faut être synchro si on n'a pas vraiment le, le même état d'esprit par rapport à l'argent par rapport à l'investissement à mon avis ça ça peut être compliqué parce que le jour où il y a des problèmes c'est là qu'on voit qui est qui et c'est ça le souci De faisant mais ce que je me dis en cas de séparation tu peux il y a des contrats qui
1: protègent chaque partie, tu peux ou pire tu vends, ou il y en a un qui rachète les parts de l'autre, je sais pas comment si, ça se passe. S'il y a des contrats. S'il y a des contrats.
0: <rire> okay. S'il y a un contrat. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de contrat, alors après effectivement ça dépend si les personnes sont mariées ou s'ils sont pas S'ils sont mariés, effectivement il y, y a quatre types de contrats. Mais si ils sont sous la communauté des biens, ben, on partage tout en deux. Donc après des fois ça peut ne pas ranger euh, l'un ou l'autre. S'il si y en a un qui a fait plus d'apport que l'autre par exemple ou des choses comme voilà, ça. Voilà c'est ouais. ça, faut pouvoir calculer tout ça. Après le notaire il le fait tout ça. Mais euh, voilà si si effectivement ils ont ils ont fait un contrat de séparation bien mais il ben n'y a aucun souci parce que de toute façon le fait aussi de faire le contrat de séparation de bien c'est que déjà les deux parties sont conscients que si demain il y a un souci voilà tout est réglo tout est carré quand il n'y a pas de contrat donc c'est d'office le contrat de, de, de mutualisation enfin tout est tout est partagé là c'est un peu la guerre Là, ça peut être vite la guerre Comme moi j'ai vu des cas euh, on est des exemples hein. <rire> vous
1: êtes aimé vous <rire>
0: voilà, ça ça peut ça peut vite partir en, en sucette hein. parce que quand il sont des sommes d'argent très importantes bah quand on a des maisons qui valent 500 000 euros euh, et plus, et puis il euh, y a aussi d'autres biens à gauche à droite, des appartements par-ci par-là, c'est vrai que ouais, ça peut être vite problématique. Donc, euh, du coup, euh, non, c'est, c'est important effectivement de faire un contrat lorsqu'on se marie, lorsqu'on fait un pax, etc. faut bien tout ficeler parce que c'est beau l'amour, mais ça a certaines limites. Voilà, c'est, c'est ça le souci en fait. Ça, ça, ça c'est le concret. Après, voilà bon, ce que je dis, ça peut peut-être pas plaire à certains, mais, oui. mais euh, faut faut. Pour
1: rester aussi pragmatique bah, sûr, enfin au vu des enjeux en fait c'est que au moment T, tu te dis enfin tu t'imagines jamais que la personne en face peut te faire des, des choses aussi euh, comment dire dire méchante, enfin peut te nuire à ce
0: point mais quand effectivement euh... quand on parle d'argent il ya là on, on voit vraiment la vraie nature de la change les gens ouais, c'est... c'est ça ça change un peu les gens c'est pour ça enfin ça change pas les gens parce qu'en fait ça montre qui est qui est vraiment la, la, la personne en vrai c'est ça en fait donc c'est pour ça que voilà on, on, on sait pas c'est vraiment dans ce genre de situation quand il y a séparation qu'on voit vraiment qui est qui donc c'est pour ça que quand on est dans le cadre d'un investissement, à mon sens, il faut se protéger, un minimum. Comment on fixe le prix d'un loyer Alors, le prix du loyer, déjà, sur certaines zones, les zones tendues, il est réglementé. Donc, on ne peut pas non plus s'amuser à mettre des prix euh, un petit peu comme on veut. Après, il y a certaines zones, bah, les zones qui ne sont pas tendues, on peut, euh, voilà, on peut mettre, je ne vais pas dire ce qu'on veut, comme, comme prix, mais euh, là, on peut, on peut s'amuser. Ouais. Entre guillemets. <rire> mais en, en, en vrai... Euh, pour, pour pouvoir se, se donner un prix pareil hein, on regarde ce qu'il y a sur le marché concrètement en fait c'est, c'est c'est ça en fait faut faut regarder ce qui se passe sur le marché regarder les annonces voir un petit peu ce qui voilà comparer et après fixer son prix c'est un peu comme quand on veut vendre sa voiture Pas moi moi j'aime bien les voitures donc après voilà on veut vendre son voilà sa sa Golf 7 R euh, on regarde à combien elles sont vendues les autres si si les voitures généralement elles sont vendues à 30 000 euros et qu'on on met la sienne à 35 000 euh, ouais, elle va partir difficilement 000, quoi ouais. si en plus c'est les mêmes prestations c'est ça aussi c'est aussi une question de prestations dans un bien, si on sait qu'on a pris, on a mis des, des, des prestations, je dirais de qualité, voire haut de gamme, on peut se permettre de mettre un prix plus élevé, mais après, dans une certaine mesure, parce qu'après, il y a une espèce de plafond de verre aussi, on peut pas non plus euh, voilà péter le plafond de oui, verre, mais euh, faut regarder ce qui se passe sur le marché, regarder les prix, et en fonction, euh, voilà, déterminer un petit peu tout ça. Après, faut pas non plus voir les prix au rabais, parce que ça va pas nous aider non plus. Après, moi, ça, c'est mon avis, je pense que c'est mieux de mettre un prix quand même assez cohérent avec un, voilà dans, dans le prix du marché mais après proposer des qualités qui, euh, des prestations de qualité qui font la diff par rapport aux autres se démarquer voilà t'es en haut du panier et après voilà il y a des choses à faire hein. enfin c'est, c'est tout bête mais par exemple faire faire, faire des photos c'est important faire des belles photos des fois on voit des annonces euh, des photos c'est mais en vrai c'est, 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 c'est je, un je, vrai
1: savoir-faire même sur Air, Airbnb ils ont je crois qu'ils ont uniformisé ça et tout mais même tu vois sur le bon coin des fois tu sens que bon non, euh, je, je, sur le bon coin il y a un il manger c'est, <rire> c'est
0: c'est, c'est du n'importe quoi
1: si ouais, <rire> tu, tu vois que les gens c'est, c'est bah, ils ont ah, ils sont, leur ils téléphone font, ils font les pas, choses à l'arrache
0: je suis pas fou quoi ils ont ils prennent les moi donner une petite anecdote une fois j'ai je faisais ce qu'on appelle de la pige donc en tant qu'agent immobilier on regarde un petit peu les annonces de particuliers pour les contacter pour essayer de récupérer le mandat et j'ai vu un appartement qui était à vendre sur le bon coin donc du coup euh, elle avait mis euh, trois photos et la première photo je te jure c'était la photo d'une table <rire> c'est-à-dire que elle avait pris le salon mais en fait dans le salon tu voyais que la table et j'étais avec mon collègue on rigolait de ça j'ai, j'ai, franchement j'avais envie de lui envoyer un message je lui dire combien elle, elle coûte la table elle mmh. vendait combien la table parce que c'est, c'est, c'est du n'importe quoi <rire> en fait elle vendait une table la première photo donc la photo d'accroche parce qu'en fait quand tu scrolls sur ton application sur le, t'as le PC t'as tous les biens qui sont oui. t'as tous les biens qui sont affichés tu es d'abord attiré par une photo t'es, t'es attiré par une photo mais quand tu vois juste une table tu vois pas une pièce oui. tu vois une table Bien
1: sûr. c'est fou ouais, grave Surtout quand t'as pas tapé table sur le bon coin, t'as, 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 t'as tapé appartement, maison et
0: ouais. <rire> du coup ouais, ça décrit. des Donc, Tu, tu vois des salons, tu ouais. vois des jardins et tu vois une table. Ah, c'est et beau et ça. Tu, tu l'as rien dit sur ta photo hein ouais, Non, non. J'ai... Après ouais. je me suis dit non, euh, je veux pas. Parce que bon, comme c'est c'était un peu mon marché, je suis ouais. pas, je veux pas, je veux pas me griller non plus.
1: <rire> non, mais j'ai juste lui dire. Euh, si, peut-être, je sais pas si vous proposez ça des photographes qui se déplacent chez les particuliers.
0: Si, alors moi, moi, je fais appel à des photographes professionnels justement. Vous savez que moi, dans, dans le cadre d'une, d'une exclusivité, je fais appel à un photographe professionnel justement qui est spécialisé dans les photos de de maisons, d'appartements, et on fait des shootings. Et au-delà de faire des photos, on prépare aussi le bien. Ça aussi, c'est important. On le prépare et qu'on dit aux vendeurs. Voilà, faut déjà que la maison soit propre et rangée. Ça, c'est pas évident pour tout le monde. C'est la. Ça paraît. Ça paraît basique, mais mais c'est pas si basique que ça. (rire) Parce que moi, j'en ai vu des choses. Alors, pour la plupart des gens, oui, c'est basique, mais il y a certaines personnes pour eux. Enfin, enfin, il y a certaines personnes qui pensent que chez eux, c'est propre. (rire) (rire) Okay. <rire> Sauf que non. D'accord. Donc quand on arrive, on voit des choses, on se dit, oula, il y a un travail. Donc avant que le photographe arrive, euh, alors moi je fais en sorte de, de tout le temps être là pour les rendez-vous. Parce que justement, je ne veux pas être surpris. Je ne veux pas envoyer le photographe. Et après, quand il m'envoie les photos, je vois que ça ne me plaît pas. Tu vois. Parce que moi j'ai une certaine exigence. Enfin moi je suis sur un secteur aussi qui est qui est majoritairement pas Donc c'est une catégorie CSP. tu peux pas. Euh, quand tu veux attirer un acheteur, tu peux pas mettre des photos. Euh, qui sont, qui sont nuls. Oui, bien sûr donc euh, moi je viens systématiquement au rendez-vous et quand il y a des choses qui me plaisent pas genre, je range je vois il y a des trucs qui traînent euh, par exemple dans la salle de bain il y a trop de choses qui traînent je vire tout les serviettes euh, je sais pas moi des, des, des produits de beauté il y en a un petit peu trop il y a des, des petites choses comme ça qui traînent euh, je bazarde tout ça voilà, il faut que en fait il faut que quand la personne voit les photos y a l'impression que c'est un hôtel il faut qu'elle se projette aussi parce qu'en fait si c'est trop se euh,
1: ouais. qu'on, enfin je le vois aussi dans, du coup, dans l'émission de Stéphane Plaza quand il arrive en fait en fait les gens veulent vendre en fait on dirait que en fait comment dire bon, il toujours dans la mais il y a toutes leurs affaires qui sont là et en fait toi t'arrives t'as l'impression de tu, tu rentres dans leur quotidien et du coup c'est pas, tu c'est pas le toi bordel. te projeter ouais. Ouais, c'est, le bordel. c'est fou et tout tu es là mais, mais... Ouais, non, <rire> Fais de la c'est la place tu vois parce que c'est ça. comme tu dis il faut vider des fois les pièces parce que sinon euh, en fait c'est un espace qui est déjà il y a trop
0: trop 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 de choses et toi t'es là mais ça donne pas envie en fait parce que du coup c'est, c'est trop personnel en fait c'est trop personnalisé euh, par exemple tu vois il ya il y a des maisons, il y a plein de tableaux partout. Oui, et pas des tableaux. de, <rire> Tu vois, et pas, et, pas, et pas des. C'est pas la joconde non plus, tu vois. Donc, euh, non, c'est, c'est vrai que. Non, il y a un travail à faire. Mais et du coup, ça, ça,
1: comment tu. Avec tes clients, du coup, comment t'as, tu fais passer la pilule de. Faudrait changer
0: Parce que c'est un peu. Bah, je parle de Plaza. Ok, <rire> c'est, c'est comme ça qu'on fait passer la pub Je parle de Plaza. Je leur dis, voilà, moi je leur mets en fait un, un point au point où je leur montre une photo d'un petit peu d'un avant après en leur expliquant effectivement, c'est un petit peu comme ce que Plaza explique à la télé ce que c'est vrai que stéphane plaza il a il a réussi quand même à réconcilier on va dire le monde de l'immobilier avec les avec les clients parce que c'est vrai que les agents immobiliers on nous voit un petit peu comme des requins et voilà et ça qu'il a réussi à faire ce travail là au, au fil des années et c'est vrai que c'est une bonne référence à, à amener en parlant de lui en expliquant effectivement que dans ses émissions il explique aux gens et, et comme les gens ils regardent cette émission là en tout cas tout le monde l'a déjà vu au moins une fois ils voient très bien qu'effectivement quand tu arrives dans une maison qui est un peu dégueulasse ça ne donne pas envie et le but c'est de leur expliquer ça aussi ils leur dire voilà bah en fait là on va faire la même chose on va on va il il faudra qu'on fera venir le photographe ou même pendant les visites, il faudra effectivement qu'on, qu'on, que, que la maison soit rangée. Que la maison soit rangée, soit propre, qu'il n'y ait pas grand-chose qui traîne. Par contre... Pour les photos, on est un peu plus exigeant. Je fais en sorte vraiment que vraiment tout soit tout soit propre, qu'il y ait vraiment rien qui traîne, tu vois, que tout soit tu sais, même les coussins, tu vois, qu'ils soient bien alignés avec les couleurs et tout, que tout soit bien, pour que justement euh, quand on voit les photos, on se dit waouh, je veux, je, je veux appeler, je veux, je veux le visiter ce bien. C'est ça qu'il faut déclencher. Et, et dans le Airbnb, c'est pareil. Quand on voit Airbnb, euh, les photos ouais, elles donnent envie. Et, et le but, c'est après, faut pas non plus que ce soit trompeur, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai des, j'ai des clients qui me disent oui, des fois, euh, quand on voit les photos et quand on arrive sur place, c'est pas pareil. Voilà, il faut, faut, pas non plus euh, être dans l'excès, tu vois, en faisant des retouches, etc. Faut ouais, tout le bien. Quoi, non ouais, faut ouais. pas, faut, faut pas tout photoshopper, c'est, voilà, c'est c'est pas, c'est pas le but. Il faut, faut vraiment que les gens, quand ils arrivent, ils voient que c'est la même chose. Parce que sinon, après, ils sont, ils sont vite déçus. Et un client qui arrive et qui est déçu direct quand il rentre dans les pièces, c'est mort, il va pas acheter. Ça fait l'effet McDo quoi, t'as la belle affiche et bien fréquente t'as le burger. Ouais, <rire> quand, ouais quand tu euh, vois le la burger tout, tout flingué là, euh, tu dis merde. <rire> Donc c'est, c'est un peu pareil. Donc c'est vrai que du coup, il y, y a ce travail là. Et, et, et pour le coup, les photos c'est une chose aussi qui, qui apporte un plus aux annonces et, et au fait de vendre
1: son bien. Cette, cette image du, de l'agent immobilier requin comment tu t'en penses quoi toi c'est, que, vrai c'est
0: vrai <rire> c'est, vrai. <rire> ouais, c'est vrai, euh, devant ouais. tout le monde non, non mais c'est vrai en fait si tu veux moi moi, je suis pas je suis pas comme ça parce que c'est pas ma philosophie mais euh, oui c'est un monde de requins on parle d'argent partout où on parle d'argent il y a, y, a, y, a y, y a des personnes qui, qui, ont des, qui ont les dents longues mais après tu, tu peux avoir les dents longues et être correct dans ton métier et moi, je pense que je le suis. Mais il y en a, ils sont, ils sont pas corrects. Et ça, il y en a partout, malheureusement. Mais ça, ça reste un beau métier. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est après, c'est une question de, à la fois d'éducation, de, de, vécu, je sais pas. Mais il y a des gens, ils font très très bien leur métier. Ils sont pas, Alors, oui, ils sont là pour gagner bien leur vie, etc. Mais euh, ils sont corrects avec les personnes.
1: Il y a un respect mutuel, etc. Il y a un respect
0: mutuel, il y a un respect des vendeurs, des acheteurs. Il y a aussi un respect dans le discours. Ce qui, le but, c'est pas non plus de, c'est pas non plus de mentir aux gens. Oui. Pas là pour mentir aux gens. De toute façon, après, ça, ça, ça retombe sur nous, de toute façon. Ça retombe sur nous. C'est dans, dans ce métier-là, tu peux pas. Tu peux pas euh, au bout d'un moment, on saura ce que tu fais. Si tu fais les choses mal, on, on le verra. Moi, j'ai plein d'exemples comme ça. Non, voilà. Mais quand tu fais bien ton métier, que tu es correct avec les gens, tu leur dis la vérité, tu es sincère avec eux, le retour, il est là. Parce que le bouche-oreille fonctionne, après,
1: tu es recommandé, là, t'a une bonne réputation et tout. Tu
0: hein. as bonne réputation, tu as le bouche-oreille, et, et là, tu vois que ça fait plaisir, et là, tu te dis, effectivement, tu fais bien ton travail. Après, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. T'as des clients aussi qui sont pas corrects, hein. donc après, euh, quand tu es pas correct avec moi, je suis pas correct avec toi. Non, mais donc, voilà, mais euh, faut, faut, tu peux être entre guillemets requin, mais faire les choses bien. Sauf que des fois, il y en a, ils font pas les choses bien. C'est ça qui est c'est ça qui décrédibilise le métier. Et aussi, il a aussi l'aspect formation. Il y en a, ils sont pas suffisamment peut-être bien formés, qui font, ils font, ils font les, les choses un peu à l'arrache, et au final, bah, c'est, c'est nous, c'est tout le monde en fait, c'est tout le métier qui est empathie, donc voilà. Comment on se forme du comité d'agent immobilier Alors, tu as plusieurs, tu as deux, pour moi, tu as deux grandes étapes. Tu as soit les études, mmh. donc tu fais un BTS euh, PIM, donc profession immobilière, mmh. ou tu as la, l'aspect, on va dire, reconversion. Mmh. Parce qu'en fait, il faut savoir que tu as à peu près 60%, ou peut-être même un peu plus, des agents immobiliers, c'est des personnes qui sont en reconversion, mmh. qui n'étaient pas du tout dans le, dans le métier d'immobilier. Un peu comme moi d'ailleurs, hein. je n'étais pas du tout dans le métier de l'immobilier. Et du coup, euh, je me suis lancé. Alors, moi, je suis. Ce que je pense qui est peut-être le mieux quand tu veux démarrer dans l'immobilier, enfin en tant qu'agent immobilier, c'est de démarrer dans une dans un gros réseau, dans une grosse franchise. Je pense que c'est le mieux parce que vraiment, tu es peut-être beaucoup mieux encadré que dans, dans un réseau de mandataires. Alors attention, je suis pas en train de dire que les réseaux de mandataires, euh, parce qu'ils forment très bien aussi. Mais c'est vrai que dans un réseau immobilier euh, classique, je dirais, hein, donc tout ce qui est euh, la forêt, Ropi, etc., tu es quand même pas mal encadré. Et du coup, c'est là vraiment que tu peux vraiment bien apprendre le métier et tu es suivi. T'es pas, t'es pas, t'es pas tout seul. Voilà. Donc après, je suis pas en train de dire que, parce que sinon, il y en a qui vont se fâcher. Mais je suis pas en train de dire que dans les réseaux de mandataires, c'est, oui. t'es, t'es, laissé à l'abandon. Pas du tout. C'était aussi accompagné. Il y a des gens qui font très, très bien leur travail. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont, qui sont dans des réseaux de mandataires et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que quand vraiment tu veux apprendre le métier sans forcément, on va dire, tu veux pas prendre trop de risques, on va dire, dans un réseau de, dans un réseau classique immobilier, c'est, c'est pas mal. Si
1: demain, par exemple, voilà, j'achète un appartement et je veux le louer, tu me conseillerais plutôt de louer meublé ou vide?
0: nu. Oui. Euh, non, enfin quand tu dis vide, c'est ouais, c'est nu. Euh, moi, j'ai pas les termes, pardon. <rire> <rire> moi moi je pense que c'est mieux de le vendre meublé, enfin de le louer meublé, pardon. Alors il y a plusieurs raisons. Quand tu fais du nu, tu es forcément sur un bail de 3 6 9, donc ah, de bon. 3 ans. OK. 6 ans, 9 ans, tu vois. Donc euh, ça veut dire que quand tu loues pour quelqu'un, c'est c'est forcément pour 3 ans par moins. Donc ça veut dire que si tu as un locataire qui est un petit peu chiant, <rire> Te le coltiner pendant trois ans, (rire) enfin voilà. Enfin, on va dire classiquement le le fait de faire du meublé. Si tu veux, d'une au niveau fiscal, c'est plus intéressant parce que tu peux défalquer tout le mobilier que tu as acheté, etc. Tu as 'as pas mal de de, de choses comme ça que tu tu, tu peux faire. Euh, Donc, après, voilà, les comptables pourront expliquer ça aux aux personnes. Mais euh, et à côté de ça, le bail c'est neuf à partir de neuf mois, donc du coup, tu as plus de flexibilité, tu vois. Donc, euh, si quand, quand tu veux pas, on va dire prendre trop de risques, tu peux louer, euh, tu peux louer sur du meublé un an, mais voilà. Donc si ton locataire, bon ben, ça se passe pas très bien et tout, euh, très rapidement tu peux, euh, tu, peux, tu peux tu peux changer de locataire et lui donner congé. Mais voilà, mais c'est t'as plus de flexibilité en faisant du meublé. Donc c'est vrai que c'est. c'est je pense que c'est le plus intéressant et le, le plus safe, on va dire. Si tu peux nous donner
1: les points positifs et négatifs à investir dans l'immobilier ce serait quoi pour toi
0: alors les points les points les points positifs forcément quand investis dans l'immobilier comme on dit investi dans la pierre c'est, c'est quelque chose de sûr voilà c'est quelque chose de sûr ça te permet aussi de de, de constituer un capital de, de constituer un patrimoine ce qui est bien c'est qu'après tu peux le léguer donc ça c'est bien donc, pour les enfants les petits enfants voilà tu, tu sais que tu peux transmettre quelque chose et ça je pense que c'est quand même quelque chose d'important surtout dans notre communauté où on a, on a quand même un vrai problème aux antilles par rapport à Toutes les maisons qui sont délaissées, qui... Voilà, qui reste à l'abandon parce que justement il y a des conflits familiaux et, et je pense que c'est et puis bon il y, a, il y a aussi pas mal de personnes qui ont des terres qui sont encore je dirais vides il y a, il y a rien de construit dessus voilà je, je, je pense que c'est important voilà d'avoir d'avoir ça pour pouvoir léguer à, à, sa, à sa à sa descendance ça c'est c'est, c'est important qui va créer la richesse générationnelle c'est ça c'est ça c'est ce qui nous manque aux Antilles malheureusement ici ici ils le font en enfin, France métropolitaine mais c'est vrai que chez nous on n'a pas encore cette éducation financière enfin en tout ну je parle plus de, de, parents, des, de la, la génération de nos parents grands-parents ils ont pas cette éducation financière là malheureusement et je pense que nous notre génération on doit pouvoir inculquer ça à nos enfants et, et, et tous ceux qui vont venir après donc c'est important de c'est important de, ouais, de pouvoir acheter de, de transmettre justement ces, ce patrimoine là donc, euh, donc voilà donc après ça reste une ça reste une valeur refuge tu vois c'est, c'est immobilier ça même si effectivement ça des fois ça, ça baisse ça... là par exemple on est un petit peu en crise immobilière mais ça ça, c'est ça, voilà c'est, c'est cyclique donc euh, ça restera toujours une valeur refuge donc en euh, point positif voilà et puis bien sûr ça permet aussi de gagner de l'argent. Parce que forcément, voilà, si, si on a un bien qu'on met en location, on a plusieurs biens, ça permet de dégager du cash flow, donc des bénéfices, et forcément, pour certains, de devenir même entier par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, surtout à l'heure qu'il est. <rire> c'est clair. Donc, avec euh, l'inflation. Avec ouais. l'inflation, tout ça, avoir une source de revenus supplémentaire en plus de son travail, c'est toujours ça. Donc euh, non, c'est, c'est, c'est important. Il n'y a, a pas forcément que des points positifs, mais euh, c'est, c'est, c'est important. C'est important de, de pouvoir investir. Pourquoi, selon aux Antilles, en Martinique, on manque d'éducation financière. Ça, c'est par rapport à notre histoire. Ça, ça c'est par rapport à notre histoire. Après, bon, ça, c'est un autre débat, mais, mais c'est par rapport à notre histoire. C'est-à-dire que on est à la base, effectivement, des esclaves, donc on n'avait rien de base donc euh, c'est vrai qu'on part de on part de moins de moins je sais pas combien donc du coup euh, après effectivement l'abolition de l'esclavage on a pu les populations ont pu s'attribuer effectivement des terres et et ce genre de choses donc après voilà il y en a qui ont construit leur maison etc donc euh, ça a évolué mais c'est vrai que c'est on part de très très loin on part de très très loin et, et le problème aussi c'est qu'on nous a on nous a aussi beaucoup gardé la tête sous l'eau donc qui fait que justement une, les générations précédentes n'ont pas eu cette éducation financière là pendant que justement ben, les béquets, eux, ils avaient déjà compris comment ça fonctionnait. Donc eux, ils ont pérennisé leur, leurs activités, leurs leur, leur propriétés, leurs terres, etc. Mais nous, euh, on ne nous a pas donné cette culture de, de comment faire de l'argent. Enfin, la seule façon de faire de l'argent, c'est de travailler. Il n'y a pas d'autre façon. Voilà. Tu de... ouais. travailles, en fait, tu échanges ton temps contre de l'argent. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de faire levier. L'idée, c'est justement, l'immobilier justement permet de faire levier. Ça permet de, 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 de constituer ben, un capital et après de, de générer des revenus complémentaires pour après peut-être investir ailleurs et, et ça et ils n'ont pas inculqué ça à nos à nos, à nos parents ou grands-parents donc euh, ouais, on avait la tête sous l'eau donc là maintenant euh, toute la génération qui arrive donc euh, nous avec internet et tout on est, on est beaucoup plus cultivé justement sur ces choses là je pense qu'on se doit justement de faire ce qu'il faut de faire ce qu'il faut pour que nos enfants puissent en bénéficier un peu comme ici euh, euh, voilà pour, pour donner un exemple tout bête hein, c'est, c'est j'ai, j'ai, j'ai une cliente à qui j'ai vendu un appartement à allé sous bois c'était, c'était une petite jeune elle avait 23 ans elle était assistante vétérinaire, je crois, elle touchait à peine 1200 euros, mais elle avait 47 mille euros d'abord. Oh. Ah ouais. Tu vois Okay. c'est pour ça qu'elle a pu acheter sinon elle aurait pas pu acheter ouais. l'appartement il était à 140 et quelques mille euros je crois de mémoire mais, mais, avait il, le... il venait d'où c'est un héritage c'est, Justement, c'est okay. un héritage voilà. c'est un héritage quoi de sa grand-mère je dis pas de bêtises mais tu vois ça aux antilles c'est très rare ça en tout cas ceux qui viennent de familles, je dirais modestes, on est plus là à se faire la guerre à savoir combien d'argent on va gratter sur la vente de la maison que, que à se dire voilà ben, je vais transmettre etc tu vois donc c'est ça qui est c'est ça qui est dommage je pense qu'il y a, il y, a, il y a des mentalités à changer et ça ça va, pas, ça va partir déjà de de nous.
1: Puis c'est vrai que, enfin, en tout cas, la génération de nos parents, tu vois, c'est des familles de nombreuses, donc, sont, une dizaine d'enfants, donc, enfin, s'il c'est y a juste une maison. <rire> si la coupe en 10 déjà, bon, ouais, il reste pas grand chose. C'est, ouais, c'est, c'est souvent c'est la guerre.
0: Bon, comme tout le monde n'a pas le même caractère, la même façon de voir les choses, donc s'il y en a toujours un qui est pas content, etc., donc c'est vrai que ça, ça pose souvent des problèmes. Parce qu'effectivement, famille nombreuse, 5, 6, 7, 8, 10 enfants, il ouais, ouais, faut se mettre d'accord et c'est, c'est très souvent compliqué. C'est pas c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Mais voilà, mais quand je vois effectivement le cas de ma cliente, je me dis, ouais, elle est bien partie. 23 ans, elle est propriétaire, elle a, elle a 47 000 euros d'apport qu'elle a injecté dans son bien là je f2 c'est c'est bien c'est ouais. bien et je pense que nous on doit faire pareil là-bas
1: et euh, parce que c'est vrai que enfin il y a le phénomène tu il sais, des... y a beaucoup de maisons qui sont délaissées en fait à la mort des bah, des, des parents enfin des, des, des personnes âgées parce que bah soit parce que les bah, du coup les enfants sont ici ou à l'étranger et du coup bah ils sont pas rentrés au pays soit parce que bah, du coup il bah, y a une mésentente entre bah, les héritiers et du coup bah le bien il reste là il dépérit et puis ils sont abandonnés c'est
0: c'est, c'est très Donc, souvent euh... une mésentente ouais parce que quand bien même les, les enfants soient à l'international ils peuvent quand même euh, parce qu'ils sont contactés de toute façon par le notaire enfin ils savent hein, parce que bon, le dossier de est lancé le notaire il contacte tout le monde donc après voilà les, les relations sont, sont tout le monde est connecté mais après, très souvent, le problème aux Antilles, très souvent, c'est qu'effectivement, les gens, ils font la guerre. Et, et, et ça, c'est, c'est malheureux, parce qu'il y a des maisons qui dépérissent, il y a des gens en même temps qui cherchent à se loger, que ce soit en location ou même ils veulent l'acheter. Donc t'as un parc immobilier qui est quand même énorme aux Antilles, mais euh, il y a ça bloque, tu vois c'est ça qu'après les, les chimies, il a fait passer sa loi qui permet effectivement de, de débloquer un peu la situation parce que je crois qu'au bout de je crois qu'au bout de dix ans si les choses sont pas réglées euh, voilà et c'est, c'est, c'est tranché mais euh, je pense qu'il faut faire un petit peu beaucoup plus que ça pour que les choses elles, elles avancent parce qu'il y a trop de maisons qui sont délaissées à l'abandon c'est... mais ça c'est à nos politiques justement de, de, de prendre les choses à bras le corps et, euh, et c'est pour ça aussi que c'est pour ça, c'est pour ça aussi que moi j'ai, j'ai à cœur de, de développer l'activité là-bas c'est un petit peu aussi pour changer les choses à mon niveau en tout cas et rentrer aussi ça dans les mentalités et puis et, et puis qu'on se réapproprie aussi nos, nos, nos terres le
1: marché de l'immobilier en Martinique tu trouves qu'il est dynamique il y a, il y a des opportunités à, 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 est-ce qu'il existe des,
0: des opportunités Pour toi tu le vois comment il y, a, il y a énormément d'opportunités. Et le marché est dynamique, parce que même actuellement, où c'est un petit peu la crise en, en France métropolitaine, je trouve qu'aux Antilles, ça bouge pas mal. Après, après, dans un, dans un cert, à un certain niveau, parce que quand on commence à quand on commence à toucher des biens à plus, de, à plus de 500 000 euros, on a à peu près les mêmes problèmes qu'en France métropolitaine. Parce que là, avec les taux bancaires, etc., les, les restrictions, c'est un peu plus compliqué. Mais tout ce qui est en dessous de 300 000 euros, ça bouge quand même pas mal. Et là-bas, c'est quand même un peu moins cher qu'en Ile-de-France. Donc c'est vrai qu'à moins de 300 000 euros, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. On trouve des maisons, on trouve des appartements, c'est pas mal. Mais euh, le marché là-bas, il est est vraiment dynamique. hein. Il y a a beaucoup de gens qui qui cherchent à acheter. Il y a aussi pas mal d'opportunités. Il y a a plein d'opportunités, parce que moi, j'ai des amis là-bas qui ont ont fait de belles affaires. Non, c'est top. Que ce soit en termes de terrain, en termes d'immeubles de rapport, en termes de, de, de maison aussi. Parce que tu sais, chez nous, là-bas, il y a beaucoup de maisons qui ont deux, trois niveaux, tu vois. Donc ça aussi, c'est des opportunités en termes de location. Parce que du coup, ouais, tu, tu découpes la maison. Tu découpes fait, la ouais. maison, tu as bas de villa, haut de villa, etc. Et, et ça, ça permet de... En tout cas, en investissement, ça permet aussi d'avoir des, 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 des possibilités énormes. En termes de, de, de revenus, de cash flow, c'est, c'est, c'est top, franchement c'est top. Alors qu'ici, c'est plus compliqué. Ici, il n'y a, a pas trop ça de bas de, de villa, ou de villa, ça n'existe ça pas des masses. Alors que là-bas, c'est, c'est légion là-bas. <rire> c'est légion. Tu as parlé de
1: vouloir développer du coup, le marché de l'immobilier là-bas. Euh, est-ce qu'à terme, tu aimerais rentrer Oui.
0: Moi, j'aimerais bien j'aimerais bien rentrer. J'ai, j'ai fait un petit peu trop d'années ici. Ça fait combien de <rire> temps que tu es en Hexagone? Ça fait 15 ans. Ça fait, 15 ans, ça fait, ça fait pas mal d'années. C'est, c'est quasiment euh, presque la moitié de ma vie. <rire> Donc, euh, ouais, ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que mon île commence à me manquer. Et c'est vrai que justement, j'ai à cœur de développer l'activité là-bas pour justement aussi me, 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 réinstaller, me réinstaller là-bas. Parce que pour s'installer là-bas, c'est pas évident. Il faut, faut préparer ça soigneusement. Parce que bon, on a encore certains problèmes à ce niveau-là. Parce que pour le logement, tu parles Non, pour tout, pour le travail, pour le logement. bon Après, moi, j'ai ma société là-bas, donc voilà, bon ça, c'est, c'est le début, hein, ça, 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 ça prend doucement. Mais c'est vrai que quand ça va commencer à se pérenniser, euh, moi, je pourrais commencer à me projeter pour, pour m'installer là-bas. Parce que c'est vrai qu'en termes de travail, c'est compliqué, t'as pas les mêmes opportunités, euh, les salaires sont pas les mêmes. Donc c'est vrai qu'il faut accepter aussi euh, de, il faut accepter de, de se dire que tu, tu pars de l'île de France, par exemple, avec un salaire où tu étais peut-être à 2000 5 3000 euros par mois et que là-bas tu vas peut-être toucher 1500 1800 voilà c'est, c'est y a, y a, y a ce problème là aussi parce qu'en fait de toute façon tout le monde le sait mais c'est très facile de partir des antilles mais pour revenir c'est compliqué compliqué parce qu'ils euh, font des ponts d'or des foires au métropolitain alors que nous locaux quand on veut retourner chez nous euh, là l'affaire est compliquée
1: toi toi tu te vois pas rentrer en tant que salarié
0: enfin, en tout cas tu, tu mises plus sur euh non, après, si, si, ouais, je mise plus sous l'entrepreneuriat. Après, s'il faut travailler, je suis pas, je suis pas quelqu'un de têtu. S'il faut, s'il faut bosser, je veux bosser. Mais toujours en ayant l'état d'esprit où, c'est l'entrepreneuriat qui prime parce que le si tu veux le fait de travailler pour moi c'est un c'est quelque chose de temporaire c'est, c'est une passerelle c'est une passerelle vers après ton activité euh, d'entrepreneur qui, qui qui doit se développer donc euh, forcément après oui il y, y a un foyer à gérer il y a il une famille à, à nourrir donc forcément faut faut travailler faut avoir une, on va dire cette sécurité cette sécurité financière mais l'objectif final c'est effectivement euh, l'entrepreneuriat et la et la, le développement de la société Qu'est-ce que tu aimes dans l'entrepreneuriat bah, En fait, quand, quand, quand tu es entrepreneur, en tu fait, es un peu libre en fait, de faire ce que tu veux. C'est, c'est cette liberté-là. Après, attention, il ne faut pas confondre liberté et le fait de se blander. De, oui,
1: oui. <rire> de faire les choix que tu veux. En tout cas, voilà, c'est c'est les
0: choix que tu veux et puis la, la, la direction que tu veux prendre. Tu choisis vraiment où tu veux aller, comment tu veux, comment tu veux le faire. Et, euh, et pas non plus aussi avoir ce, cette hiérarchie euh, au-dessus de toi qui, qui, te, qui te pousse tout le temps fait alors qu'en fait ton salaire il bouge pas parce que si tu veux le, le fait d'entreprendre c'est surtout le fait de ne pas aimer cet aspect salarial. parce que dans le salariat en gros tu échanges ton temps contre de l'argent sauf que dans le travail on te demande toujours plus tout le temps tout le temps et à part sortir un métier généralement ta paye elle bouge pas des masses tu vois et en plus on met la pression donc psychologiquement des fois tu vois c'est tout ça c'est compliqué et, et, et moi euh plus <rire> je peux pas tu vois parce qu'au bout d'un moment je toi le responsable tu, tu vas l'envoyer chier <rire> donc du coup non c'est vrai que cet aspect de liberté où tu fais vraiment ce que tu veux comme tu l'entends tu prends la direction que tu veux, tu as envie de prendre. Et après, par contre, c'est, c'est pas évident, parce que financièrement, des fois, voilà, c'est des aléas. t'as des aléas. C'est, c'est pas, c'est pas toujours évident. Faut, faut pas croire que c'est, c'est, c'est facile. Mais euh, tu sens que tu bosses pour quelque chose, parce que c'est ton bébé en fait. Quand tu crées ta boîte, quand tu, tu fais ton activité, c'est ton bébé. Donc tu, tu mets le cœur à l'ouvrage, tu vois. Tu, tu t'investis à fond, tu fais ce qu'il faut. Alors que, ouais, quand t'es salarié, en vrai, bon, on te demande de t'investir, mais pour qui? En vrai, bah pour, pour le patron. Bah, pour le patron. Donc, euh, c'est, c'est bien. Le patron, il a, il a mis son, en place son système. Mais moi, je veux être le système. Tu vois, je veux pas être dans le système. Et c'est pour ça que, après mes années où j'ai appris justement l'immobilier en agence, après c'est vrai que moi, à un moment, je, je suis parti parce qu'en fait, ça me plaisait plus dans le sens où j'allais la boule au ventre. Il y avait une ambiance qui était un petit peu, un petit peu délétère, tu vois. Le, le, le manager, il était, voilà, il, il créait tout le temps des problèmes, en fait il tout le temps des problèmes, il, il faisait des messes basses à chaque fois, et moi moi ça m'a gonflé, ça m'a gonflé euh, responsable pareil aussi enfin, tu sens qu'on te défend pas alors que tu as raison, enfin voilà, donc moi j'ai décidé de partir, et je me suis dit voilà ben, je, je vais monter mon business, mais avant ça c'est que je me suis posé la question, comment faire, combien ça coûte c'est quoi les problématiques donc du coup j'ai analysé tout ça et quand j'ai vu qu'en fait c'était pas si euh, c'était pas si une montagne que ça en fait je me suis dit ben bah, on y va et moi je suis pas je suis pas du genre à réfléchir pendant dix ans moi si je vois que c'est possible j'y vais et je fonce donc euh, j'ai foncé pendant le Covid je me suis dit bon ben bah, il y a Covid c'est pas grave on y va et après voilà et au final ça ouais, ça, 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 ça ça se passe bien c'est bien passé et après j'ai, j'ai, j'ai monté la filiale aux, aux Antilles et aux Antilles c'est vrai que ça me tient à cœur parce que voilà c'est, bah, c'est, c'est notre île hein. c'est c'est notre île faut faut qu'on faut qu'on fasse quelque chose à notre niveau chacun pour pour que les les, les choses se développent et que que les mentalités changent aussi c'est ça aussi moi j'aimerais bien que les mentalités changent et qu'on se réapproprie aussi notre euh, notre marché notre notre île en fait concrètement parce qu'elle est, elle est un peu délaissée aux étrangers et je t'avoue que ça me ça me dérange. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi que ça dérange. Et à mon niveau, j'aimerais pouvoir changer ça. Parce que si on, on se. si doucement on se réapproprie euh, bah, le marché de l'immobilier, on pourra aussi se réapproprier notre île à tous les niveaux. Donc c'est le but. Après, il y en a, ils vont peut-être travailler contre, mais bon, on est, on est en place. Euh, bah
1: écoute Pascal, ça fait presque une heure qu'on discute. Déjà Ouais. <rire> oui, ça passe vite. Mais euh, j'ai encore deux petites questions pour toi. Ah, dis-moi. Euh, je voulais savoir, euh, bah du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
0: Qu'est-ce qui m'a donné envie Bah, si tu veux, c'est, c'est l'idée de partager les idées en fait avec, euh, avec la communauté. Parce qu'en fait, euh, je pense que on est, on est à la fois connecté et pas connecté. C'est-à-dire que maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout ça qui fait que, tu vois, on est, on est en relation plus ou moins éloignée, mais en même temps, il faut que les gens, les gens sachent qui est là, qui fait quoi. E tu vois, pour justement la communauté, tu vois. Et, et je pense que c'est important qu'on qu'on divulgue un, un maximum en fait l'information. Alors je parle pas que de moi, hein, mais vraiment tout toutes les personnes que tu vois ou tous ceux qui font effectivement des des, des podcasts pour la communauté, qu'on, qu'on se connaisse entre nous pour que justement les choses avancent. Parce qu'en fait on a, je pense qu'on a un même but commun, mais il faut qu'on soit qu'on soit ensemble, pour qu'on soit ensemble. Et je pense que c'est en train de changer parce que j'ai, j'ai aussi des amis qui ont monté des des des, des business, euh, voilà, pour pour les Antilles, pour eux, etc. Et, euh, et ça fait plaisir et de voir que voilà on est on n'est pas dans la même activité mais on a le même but et ça c'est ça c'est cool donc je pense que oh, le fait de faire des podcasts des vidéos ce genre de choses ben ça permet aux gens en fait de savoir qui qui fait quoi et ça c'est important parce qu'on sait voilà l'entier l'international il est clair. partout c'est clair. il y en a au japon il y en a partout au canada en, en chine ouais. au canada ouais. en asie en afrique on est partout et maintenant avec internet on, on, on peut voir qui fait quoi et voilà et ça donne la force, en fait. Ça donne une force. On sent qu'il y a une communauté derrière nous et c'est ça qui est important. Donc, euh... donc voilà, donc, c'est pour ça que j'ai voulu participer. Et puis bon, bah, t'es le cousin, donc ça fait plaisir, forcément. Et puis, et puis voilà. Donc voilà. Euh... C'est normal, ben, merci à toi. Ouais, merci.
1: Euh, et pour finir, si tu avais un message à faire passer euh, bah, du coup, Martinique, ce serait lequel?
0: Je pense que le, le enfin, y a tellement de messages en fait, il, il faut qu'on soit soudé parce qu'en fait, on, on, on l'est pas tout le temps. On, on, on se fait la guerre pour, pour trop de bêtises, pour trop de conneries en fait. C'est et ça, c'est pas bon. Faut, faut vraiment qu'on soit soudé parce qu'en fait, on a un combat commun à mener et, et ça, euh, faut que les gens ils en prennent conscience. Je pense que le fait d'être. Enfin tous tout les tous les ultramarins qui sont qui sont qui sont, qui sont en France ou ailleurs, hein, je pense qu'ils l'ont compris parce qu'effectivement quand tu vois les choses de l'extérieur, tu prends du recul et tu te dis ah mince il y a il y, y a des choses à faire. Et aux Antilles je pense qu'ils, ils sont pas je pense ils font pas gaffe à, à tout ce qu'il y a autour tout le contexte qu'il y a autour et, et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit plus soudé entre nous et, 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 et qu'on et qu'on travaille ensemble qu'on travaille ensemble qu'on arrête de se faire des guéguerres à la con parce que c'est c'est trop ça là bas c'est trop ça. Il faut vraiment qu'on reste soudé qu'on avance ensemble et que Ouais, tous les entrepreneurs aussi, on puisse aussi se, enfin, être connectés tu vois, pour, pour avancer main dans la main. Même si ce n'est pas les mêmes activités ou quoi, mais euh, voilà qu'on, qu'on soit connecté Donc il euh, faut, 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 faut que, faut que les, les Martiniquais, ils restent soudés, qu'on avance ensemble. Moi, j'ai que ça à dire, c'est vraiment qu'on, qu'on soit soudés. C'est ça qui fera qu'on continuera d'avancer. Donc, euh... et je pense que notre génération, on a, on a, on a de beaux jours devant nous. Parce que maintenant, voilà, on, on a fait des études, on a voyagé, on est au courant de ce qui se passe dans le monde. On peut pas ne pas faire les choses, tu vois. Moi, je pense que toutes les connaissances qu'on a accumulées, on peut pas ne pas faire les choses. On peut pas ne pas transmettre justement à nos enfants euh, ce qu'il faut pour réussir. Et, et moi, en tout cas, avec mon fils, je m'engage à ça pour que lui, demain, il, il, ait, il ait toutes les armes pour pouvoir affronter le monde. Tu vois, Parce qu'il y a, y, a, y a des choses à savoir, il y, y a des pièges à éviter. Et voilà, faut, 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 faut qu'on s'organise. Donc c'est, c'est important.
1: Bah, merci beaucoup à toi. Pour, euh... Euh, merci pour l'invitation. <rire> <je t'en rire> <fait plaisir>. Merci <rire> pour ton intervention, j'ai beaucoup aimé et euh, bah j'espère que vous auditeurs vous aussi, vous aussi vous avez apprécié qu'on vous a donné voilà, les petites astuces pour euh, bah, investir dans l'immobilier voilà si
0: ça ah, vous intéresse après, il y en a plein il y en a mais, plein oui mais c'est vrai mais que c'est... et une chose aussi c'est je pense que c'est important aussi quand on veut investir faut faut, faut se documenter faut lire des livres parce que là la, la, pour moi la, la, la chose la plus importante avant de parce que c'est qu'on a parlé d'investissement de, de, de tips etc mais je pense déjà faut avoir l'état d'esprit faut avoir l'état d'esprit faut, faut avoir un, un mindset solide Parce que si on se lance dans l'immobilier un petit peu comme ça à l'arrache sans avoir un état d'esprit solide, ça va pas, ça ça va, ça va rien donner de bon en fait. Parce qu'en fait, ça va le le, le fait d'avoir un état d'esprit qui amène à investir, voilà, on on sait que on prend un risque entre guillemets parce que voilà, c'est l'investissement, etc. Mais c'est un risque qui est quand même mesuré. Mais c'est vrai que ça permet en fait, quand on a l'état d'esprit, quand on, on lit des livres, on, on, on cultive en fait son mindset, comme on dit. Ça permet de trouver les solutions aux problèmes. Parce que le souci c'est que si on se lance comme ça à l'arrache, lorsqu'il y a un problème, on bug, tu vois. Alors que quand tu as cultivé ton état d'esprit et que tu sais où tu veux aller, tu sais les objectifs que tu t'es mis en place, tu sais que, voilà, malgré les difficultés, tu es debout, tu vas trouver les solutions, tu vas trouver les solutions. Mais si, si tu pas l'état d'esprit, c'est mort. Donc, euh, moi, je pense que, voilà, les, les gens qui. Si les gens, ils sont un peu fébriles vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de. Vis-à-vis de l'investissement, faut, faut, faut d'abord faire un travail sur soi. Faut d'abord faire un travail sur soi et après, voilà. C'est comme les sportifs, hein. Les sportifs, euh, ils travaillent leurs muscles et le mental. Et quand tu veux faire de l'argent, que ce soit dans l'immobilier ou autre, faut aussi travailler ton mental. faut travailler ton cerveau. Donc, faut te documenter sur ton domaine, bien entendu. Mais il faut aussi travailler ton, ton, ton état d'esprit. Donc, il faut lire des livres de développement personnel, justement, pour. pour pour justement t'ouvrir et, et comprendre que ben dans la vie, il n'y a rien sans rien. Tu veux, si tu veux avoir certaines choses, il faut prendre des risques. Et ça passe, et ça passe par là. Donc il euh, faut cultiver son mindset et, et après, voilà, les, les choses viendront. Ben merci beaucoup à toi, Pascal. <rire> ben merci à toi, Nico. Merci. à <rire> bientôt. À bientôt.
1: Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, Dom Talk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace Foss, et lot de soleil. (音楽) Thank you.